1: uma gelada, meu analisador de mentes, porque o grande analisador de mentes do RPG é o abocanhador matraqueante.
2: Meu Deus, que problema. Deus. Deus. Você viu aqui? É especialista.
3: <risos> Eu sou Arthur, psicólogo cognitivo comportamental. E vocês sabem qual é o dado que dá maior dano? Meu Deus. É o D4, porque se você pisar nele, ele machuca mais. É
1: verdade, é verdade. Puta Meu Deus. que pariu. Mas essa foi Meu boa, Deus. parabéns. O cara Meu já Deus. entrou no clima, já entrou, já entrou no
2: clima. Ô, eu não sei fazer piada assim não, só queria que alguém me salve aí.
0: <risos> é, aqui é o Caio, também sou psicólogo, mas psicanalista. E se você faz terapia, você tem bônus de resistência mental. Parabéns. <risos>
2: aqui quem fala é o Murilo eu preciso de um analista pra saber porque eu nunca sei o que falar no
0: começo
1: <risos> é ridículo
0: cara, isso é ridículo uh,
1: bem gente, é isso nesse papo do Boteco de hoje a gente vai conversar com o Arthur Gomes ele que é psicólogo mas já já ele vai se apresentar e a gente vai conversar sobre essa coisa aí que ele achou de colocar o RPG junto da psicologia da psicanálise da psicoterapia ele vai explicar tudo isso depois da nossa musiquinha, então até já. Começando então mais um Papo do Boteco, e já vou começar perguntando: quem é Arthur Gomes na noite, nas noites do Rio de Janeiro? Quem é você? De onde você veio? Diga aí, se apresente aí para o nosso público aqui do.
3: Na verdade, a minha apresentação é muito doida, né? Eu me formei <risos> em 99, eu já fui aeronauta, eu já trabalhei em navio de cruzeiro. Caraca! Eu escrevi vários livros também, inclusive eu escrevi um livro contando como é que é o universo sadomasoquista. Eu escrevi um livro sobre religião, conversando, aliando religião à psicologia. Hoje eu tenho um instituto aqui no Rio de Janeiro que eu dou palestras sobre sexualidade, sedução, habilidades sociais, do curso também sobre crianças. E eu resolvi dar curso também sobre é, RPG aliado à psicoterapia.
1: É, Mil e uma utilidades. Rapaz,
2: e eu aqui... <risos> Sabendo fazer bebedeiro.
3: Aí você
0: aí não sabendo nem Tipo
3: a sua frase de entrada
2: É, mano. os caras
3: humilham a gente Já no, no lápis ali não, eu fiz assim um breve relato
1: Cira. Excelente, então nós temos aí um verdadeiro especialista que vai conversar com a gente. Então nos dê um pouco do seu conhecimento e eu vi lá na ementa que na verdade que é bom a gente já começar falando que você possui um curso, né? Onde você alia aí a psicoterapia e o RPG e a gente deu uma olhada na ementa do curso. E a gente selecionou então alguns pontos para a gente poder estar tá conversando durante esse papo. Primeira coisa que eu vi no curso lá como parte introdutória, que eu achei muito legal, é a gente poder conversar sobre as origens históricas de como que, de como que o RPG entrou para a psicoterapia, ou como que a psicoterapia entrou para o RPG, porque a história do, do começo do, do RPG, acho que todo, todo jogador sabe, quem é que, que começou, os caras que fizeram lá o Dungeons and Dragons, mas como que começou essa parada de unir essas duas áreas, um jogo com a, com a psicologia. Né? Então, Igor, bom,
3: é, eu no caso, eu quando eu terminei a minha pós-graduação em psicologia cognitiva comportamental, a universidade me convidou para poder estar tá fazendo um laboratório comportamental com adolescentes autistas, mas autistas leve que tem só uma dificuldade. Eles, assim, inicialmente você não perceberia que eles são autistas, só que eles têm aquela dificuldade de iniciar uma conversa, de estar se aproximando de uma menina, de estar, às vezes, fazendo amizade. E eu me interessei muito, até porque eu tenho uma filha, e essa minha filha foi diagnosticada com autismo também. Então, eu tive muita curiosidade de entrar no grupo, começar a participar do grupo. E eu percebi o seguinte, o grupo era muito bom, a ideia da habilidade social muito legal, que é, é dar dicas de como é que você inicia uma conversa, você começa a é, puxar uma conversa, buscando o que você tem em comum com a pessoa e tudo mais. Só que os autistas, eles tinham muita resistência, porque a ideia do grupo era a seguinte, você se levantava, o adolescente, aí você chamava um outro adolescente, uma outra menina adolescente, ia dando dicas e pedindo para eles interagirem entre eles. E aí você ensinava para o grupo. Tava funcionando, só que eles ficavam muito sem graça de estar se levantando, de estar se aproximando, então ficava muito aquela coisa de tipo, ah, eu não pai fulano, ah, agora eu não quero conversar não, aí eu cheguei pro pessoal na, na faculdade e falei, olha, eu tô com uma ideia porque eu, quando era adolescente, eu era nerd, eu jogava RPG até hoje, tenho amigos aqui que me chamam pra, pra mesa de RPG, eu pensei nessa ideia de botar o um RPG dentro desse grupo e aí o professor falou, bom, se você tem um jogo, organiza ele direitinho né? bota ele dentro da, das técnicas e vamos ver o que que acontece, aí eu fui em casa eu juntei tudo, levei os dados e tudo mais, e eu Bolei um jogo experimental, já usando todas as técnicas da psicologia cognitiva comportamental. Então, o primeiro jogo que eu fiz eram os adolescentes, né? Tipo Era uma aventura tipo high school. Os adolescentes estavam num barco da escola, por causa da formatura. Só que aí acontece um mistério dentro do barco. O capitão some. Só pra dar uma, uma história, né? O capitão some e eles precisavam descobrir o que tá acontecendo. Existia mensagens de vingança e tudo mais. Mas por trás disso, eles tinham que interagir um com o outro e dentro da história. E a mudança foi quase automática Porque quando eles perceberam que eles estavam jogando Aquela coisa do tipo, não, vai você Você que fala, não, eles queriam Falar, não, deixa que eu falo Eu vou lá, e aí você começava a trabalhar Toda aquela questão da habilidade social De iniciar uma conversa, de tirar a timidez Dentro de um jogo E aí, desde então, todos os Encontros, né, do laboratório Passaram a ser com RPG E aí eu fui, digamos assim, refinando A técnica, né e os garotos foram melhorando muito na questão da habilidade social. Foi uma experiência muito gratificante. Dali eu trouxe pro, pro consultório, entendeu? Então assim, eu, eu, hoje em dia eu descobri que existem outros profissionais que estão fazendo a mesma coisa. Mas como eles não estão dando um curso nem nada, eu não sei se eles estão usando as técnicas que eu uso. Mas eu sei de outros psicólogos que também estão usando
1: o RPG como ferramenta. Cara, eu acho incrível isso, porque eu sempre, eu sou formado em história, né? Então, na faculdade, eu sempre vi pessoas falando sobre como vou usar o RPG na sala de aula, na educação. Eu sempre, na minha cabeça, tinha até um leve preconceito, que eu falava, nossa, deve ser bem complicado usar isso pra, por exemplo, sexta série, né? Os... Vou... É quinto ano, sexto ano, pra criança menor, assim, né? E aí vendo você falando que você conseguiu usar pro tratamento é, psicológico, assim, né? Foi realmente um, um feito, né? Foi muito interessante. E eu, eu uso pra quase
3: assim, todas as idades. Claro que eu adapto, por exemplo, é, a ficha de um garoto de 6 anos, 5 ou 6 anos, eu boto o nome do personagem, boto um númerozinho que eu chamo de poder, por exemplo, aí ele escolhe o personagem que ele quer, ele quer ser o Goku, ele vai ser o Goku aí a gente bota um poder e aí a gente rola o dado né? e se ele conseguiu, se o dado der menos do valor daquele poder, ele conseguiu usar o poder.
1: Você simplifica esse sistema, né, então, que o RPG vai ser na parte da interpretação e do desafio, vamos falar assim, você não fica ligado a, a regras, né? É,
3: mais ou menos assim, eu uso os três, as três possibilidades, Igor, eu faço o seguinte, uhum. por exemplo, para alguns grupos eu uso uma ficha, eu adaptei, eu criei uma ficha extremamente simplificada de D&D, por exemplo, que você monta aquela ficha em 5 minutos, eu criei uma ficha no estilo GURPS, mais ou menos, que você monta ela em um minuto, que é só marcar x, você escolhe qual é o atributo qual é a sua vantagem, qual é a sua perícia e pronto, o personagem está pronto e eu tenho grupos que eu uso a ficha completa mesmo no, no consultório que aí são grupos que eu tenho há mais tempo que eu, eu uso a saga que eles gostam, eles se identificam com os personagens e a gente vai trabalhando um monte de coisa lá então eu tenho todos esses temas, tanto simplifica ao máximo, como eu tenho um grupo também que eu jogo com a ficha tradicional mesmo e todas as regras.
0: Arthur, deixa eu te fazer uma pergunta. É uma coisa que você falou que eu fiquei curioso. Assim que eu vi a curso, é a questão da idade. É, geralmente, quando você faz o grupo, o grupo tem a mesma faixa etária ou é uma faixa etária variável?
3: Na verdade, eu uso, eu, o critério que eu uso é um pouco diferente. Eu uso uma idade emocional. Porque é o que acontece, por exemplo, um grupo de autistas leves. Se eu faço uma saga com um grupo de autistas leves, eles intelectualmente, o autista ele não tem nenhum problema. Às vezes ele está na faculdade mas emocionalmente ele ainda é um adolescente. Então o critério uhum. que eu uso não é bem a faixa etária realmente. Às vezes eu junto no mesmo grupo um garoto de 13 com um de 20... Porque emocionalmente eles são muito compatíveis
0: E você faz esses grupos ou você trabalha a psicoterapia no RPG Apenas com pacientes autistas Ou com pacientes
3: que não tem O autismo diagnosticado Hoje em dia eu trabalho com todo mundo Olha Só para você ter uma ideia, eu trabalhei com um garoto Que ele não era autista Ele era até TDAH, mas ele não estava Exatamente lá para trabalhar o TDAH Ele tinha muitas revoltas dentro dele Ele tinha muita raiva E um dos motivos da raiva dele Agora você vai gostar porque assim, passa bem da análise, praticamente essa análise, né? Um dos motivos era pelo seguinte, ele tinha um pai biológico que era ausente, mas esse pai biológico não era ausente exatamente porque era um pai ruim, é porque, sabe aqueles relacionamentos que a mulher engravida, mas eles não estavam nem namorando, então ela resolveu ter o filho. Mamãe solteira, não é? Isso. Então ele era ausente, ele até morava em outro município aqui do Rio, ele era ausente por conta disso. Eles não namoraram, eles não tiveram um relacionamento. E ele já tinha uns 9 para 10 anos, e ele tinha muita raiva do pai, ele não queria falar com o pai, porque ele sentiu que o pai o abandonou. E eu comecei a trabalhar com ele, ele era um guerreiro no jogo. É um guerreiro medieval. E nesse guerreiro, nesse jogo, ele encontrou um mestre que ia ajudando, dando umas dicas de vez em quando esse mestre aparecia, que era um guerreiro muito conhecido. E num determinado momento, o que, que eu fiz? Eu cheguei a plagiar o Hostal Wars, e aí eu cheguei pro garoto e o mestre vira para ele e fala: Eu sou seu pai. Na hora que o mestre falou isso, né? Ele caiu numa catarse, ele começou a chorar, ele começou a falar coisas pro personagem Nossa. que nem tinham nada a ver com o jogo, você me abandonou porque você nunca quis saber de mim e ele começou a falar, e eu fui deixando e ele foi soltando, ele foi soltando ele, ele catarseou tanto, chorou tanto que no final ele tava tranquilo e calmo, e na semana seguinte ele tava visitando o pai biológico porra! sensacional mesmo
1: não, eu tô impressionado porque a gente assim, pelo menos eu tive eu tive contato com o RPG apenas como um jogo, né? E ver, assim, esse relato seu de do RPG tá realmente claro, claro, né? Sendo aplicado de uma maneira científica por um profissional. E aí ver a mudança que pode fazer porque, certamente, a vida desse garoto mudou completamente, né?
3: Não, e eu tenho vários exemplos desse tipo. Por exemplo, eu não sei se você, o Caio, de repente, já ouviu falar, mas existe um transtorno que se chama mutismo seletivo. É o seguinte, o garoto, ele, ele não é mudo, exatamente, mas ele só conversa com algumas pessoas. Então, por exemplo, ele escolhe ele opta por conversar com a mãe, mas se ele tá na escola, ele não fala com ninguém, ele nem responde bom dia, então ele parece ser mudo, mas ele não é, é um mutismo seletivo. E eu botei ele no RPG, é. e inclusive foi num jogo é, tipo Star Trek e eu botei ele de Capitão e aí como ele tinha que tomar decisões, falar com as pessoas, ele foi melhorando em três meses ele já estava conversando com as pessoas, eu combinei uma saída com o pessoal, tiramos uma foto e a mãe dele ficou impressionada, falou nossa, meu filho tá sorrindo na foto né, que ele não interagia com as pessoas, ele aceitou sair hoje, ele tá conversando, tá fazendo amizade, ele, por exemplo, inclusive, eu já até dei alta. Então, tem alguns exemplos muito interessantes.
0: Até quando eu vi, tipo, a questão do seu curso, eu pensei muito que você usava como
3: base mesmo o psicodrama. Na verdade, assim, eu conheço bastante psicodrama porque a minha mãe é psicóloga e é psicodramatista. E aí, claro, porque eu tenho um rolo em peito, acaba usando parte do psicodrama, sim. Mesmo sem, sem querer, você acaba usando parte. Agora, psicanaliticamente falando, né, eu não sendo psicanalística, mas psicanaliticamente falando, quando você começa a montar um personagem com o seu paciente, você já, come... você já tem um monte de dados ali para estar tá analisando. Então você começa a perguntar qual é a história do seu personagem? Ah, o meu personagem não tem pai, ele só tem mãe. Ele não tem mãe, só tem pai. Então você já começa a identificar quem é ausente ali na, na família dele. Ah, ele passou por uma grande dificuldade. Não, não passou por dificuldade nenhuma.
0: Não, e, toda, e, todas, e o, todas essas informações é, vão influenciando na, no desenvolver da história e que o mestre pode, pode aplicar para o desenvolvimento da história relacionando isso as informações de um
3: personagem com o outro também. E, e o legal do RPG é que você tem uma possibilidade infinita de fazer um monte de testes terapêuticos. Você tem uns testes terapêuticos divertidos que eu fiz? Por exemplo, eu tinha um garoto que ele foi diagnosticado com um TOD, é o um transtorno opositor desafiador, né? Ou seja, o garoto é birrento, é difícil de lidar, é extremamente teimoso. E aí o que, que eu fiz? Num jogo medieval, ele teve a oportunidade de estar conversando com ele mesmo alguns meses antes. E ele mesmo, uns meses antes, era extremamente teimoso, chato e complicado como ele realmente é, então ele tinha que ficar lidando com ele mesmo, então ele tinha mania de querer tomar a frente, o outro queria tomar a frente junto com ele, ele tinha, queria tomar uma decisão, to, é, fazer uma coisa, o outro queria fazer uma outra, então é, ele tinha que lidar com a teimosia dele mesmo, e é interessante que chega um ponto que ele fala, pô, não é possível que eu seja tão chato assim, quer dizer, eu levei a refletir sobre o próprio comportamento dele, e, e eu comecei a usar todas as coisas, fazia o espelhamento, né, todas as coisas que ele fazia, que incomodavam dentro de casa, eu passei a fazer com ele e ele passou a se, digamos assim, a se auto como é que ela é, Fazer a automonitoria, né? Ele começou a perceber que ele, como ele era incomodativo. O RPG tem uma ferramenta quase infinita. Eu tive um outro também, que ele também era Todd, ele também era uma criança muito difícil e aí ele tinha uma missão que ele tinha que levar um, um príncipe, uma criança, até um outro reino. Então ele, ele foi contratado simplesmente para proteger. E óbvio que a criança era também tão birrenta quanto ele era. E aí ele pôde ele experimentar no jogo como era lidar com uma criança tão difícil como ele também é. E aí ele conseguiu se colocar no lugar dos pais... E aí ele passou a usar outras estratégias para estar tá negociando.
1: Então isso em si que é o, o auto-monitoramento que você colocou lá na emenda em do curso. É a pessoa conseguir entender como que ela é, como se ela conseguisse ver ela de fora, é tipo isso?
3: Isso, e aí ela passa a se monitorar. Seria mais ou menos assim mesmo, se a criança tem um tique, aí eu vou sinalizando aquele tique. É fobia, ela tem uma fobia. E aí, uma das técnicas comportamentais para se lidar com a fobia é a exposição gradual do, do fenômeno que causa o medo, né? A fobia. E eu posso simular isso no RPG. Para ele se tornar um grande guerreiro ou um grande mago, ele precisa estar superando aquele desafio, aquilo que ele tem medo. E aí, ali no jogo, ele tem esse interesse de estar superando. E eu, eu por exemplo, eu tinha um garoto que ele tinha fobia a vômito. E aí eu colocava ele de vez em quando no navio, o pessoal vomitando, para ele ter que lidar com isso. Aí o que acontece? Eu botei tanto vômito, no início ele queria até sair do jogo, mas eu fui botando tanto vômito, <risos> que ele começou a se dessensibilizar como a gente chama, e ele viu como uma coisa natural. Hoje ele não tem mais fobia. Vou fazer uma
2: pergunta agora, até que foi de um assunto no começo. Hoje mesmo, né, eu dou aula em duas escolas aqui particulares em Tapetininga, e agora tenho menos, mas no ano passado eu tinha relativamente um, um bom número de alunos com um, um laudo de autismo mesmo. Só que sempre ficou aquela discussão entre os professores, porque a gente teve uma palestra falando sobre o autismo, né? quase como um curso preparatório né? para a educação, para alunos autistas, onde uma vez uma psicóloga ela chegou a dizer que essa classificação de autismo leve, moderado e um autismo né, um pouco mais severo, ele, ele existe? Afinal, existe essa classificação ainda? Ela chegou a existir mesmo ou não? Você que trabalha bastante com isso.
3: Na verdade, essa classificação é nova, é recente. Antigamente, a gente chamava, por exemplo, o que a gente chama de autismo leve hoje, a síndrome de Asperger. Uhum. E a gente considerava mesmo o autismo, aquele autismo mais moderado para severo. Mas o que a gente entende como autismo hoje? O autismo é, uma, assim, é o cerne, né? É uma dificuldade muito grande de estar se relacionando, de estar entendendo o outro ser humano. É, não sei se você já ouviu falar no, no neurônio espelho... Sim. É, o que, que é o neurônio espelho? É a nossa capacidade de conseguir se colocar no lugar dos outros. Por exemplo, o que faz a gente querer chorar quando vê um filme de drama, tipo esse é, Cinco Passos pra Você, que é o Chororô. Por que, que você chora num filme desse? Porque você se coloca no lugar de, algum, de um dos personagens e começa a viver aquela perda que ele tá vivendo. Por que, que quando a gente tá vendo um jogo de futebol e leva um chute no saco, a gente dá aquela... Uh,
2: porque a gente se coloca no
3: lugar do, do jogador que levou um chute no saco. Inclusive,
2: se imagina, imaginamos isso agora. É.
0: Mas é, até pegando também o gancho do que o Arthur falou, hoje acaba sendo muito mais
3: utilizado uma questão do espectro autismo, autista. Sim, é, é onde eu ia chegar. Porque assim, por exemplo, a, o que seria autismo? Seria um, um transtorno nesse neurônio espelho, e aí ele tem uma dificuldade de entender o outro. Por isso que ele tem uma. Por exemplo, eu tô falando do Leve, né? Mas, é, principalmente do Leve. Por isso que ele não entende um sarcasmo por exemplo, o Sheldon Cooper lá no Big Bang Theory, ele seria um autista porque ah. ele, por exemplo, ele não consegue se colocar no lugar do outro, ele não entende sarcasmo, ele tem uma, um grande déficit de, ali de comunicação apesar de ser muito inteligente, ele não entende alguns aspectos, e ele tem vários estereótipos ele tem várias manias, como ele precisa sentar sempre no mesmo lugar no sofá ele precisa bater três vezes na porta e chamar o nome da pessoa, tipo Penny, Penny Penny Penny
1: Penny, Penny. <risos> Penny. Good morning.
3: Do you have any idea what time it is?
1: Of course I do. My watch is linked to the atomic clock in Boulder, Colorado.
3: São características autistas, né? E ele seria considerado um autista moderado, e não é esse. Ele só consegue trabalhar, fazer as coisas porque ele tá muito bem adaptado. Ao grupo dele. Mas se ele sozinho, ele não conseguiria ir para a faculdade, trabalhar, fazer as coisas. É que os amigos dão um bom suporte para ele. Mas, assim, o impedimento dele, é isso que caracteriza o espectro. O que seria é é o espectro? Imagine uma régua onde você tem, de um lado, um autista muito grave, severo. E do outro lado, um muito leve. Toda essa régua é o espectro. Entendeu? Então é o espectro autista. Então você tem desde o severo ao leve. Né? Então o severo, moderado e o leve. E o que faz você entender se ele é autista, leve, moderado ou severo é o impedimento dele. Então, por exemplo, no caso do Sheldon, ele tem grandes impedimentos. Mas, por exemplo, o Leonardo leva ele para a universidade. Então ele vai de boa. É, o pessoal tenta dar os sanduíches lá do jeito que ele quer, primeiro pão, depois alface depois já deu pra ver que eu sou fã da série né é. <risos> mas enfim, ele tem essa dificuldade e no caso né só pra finalizar a questão do neurônio espelho os autistas eles teriam, digamos assim, um dano nesses neurônios. Então, a maior dificuldade deles é se colocar no lugar do outro, entender o que está acontecendo com o outro, exercitar a empatia, e aí ele acaba tendo essa dificuldade de distanciamento das outras pessoas. E chega a achar estranho as pessoas. Normalmente, é muito comum um autista ter muito mais facilidade de lidar com um cachorro, com o gato, né, com os animais do que com o um ser humano.
1: É, eu também, assim, vou trazer um exemplo agora mais, mais pessoal meu, eu também trabalho com um grupo de escoteiros, né? E lá a gente tem um garoto que ele tem essa síndrome que você falou, que é síndrome de Aspinger. Aí, assim, eu percebo que é bem complicado, a gente tá. Trabalhando junto, junto com a mãe, né? E com a ajuda de, de psicólogos, né? É bem complicado trazer ele pra atividade. E você falou aí que, é uma, que essa seria uma, assim, um grau leve, né? O que eu queria entender, assim, é como que você. E até pra utilizar isso, como que eu posso chamar a atenção dele? Não sei se eu posso falar assim. É como que eu chamo ele pra dentro dessa atividade? E também, já uma segunda pergunta, como que você consegue fazer isso com quem tem um, um grau alto, por exemplo?
3: Primeiro, assim, né? Só assim pra prefeito didático mesmo, síndrome de aspas, é, o pessoal não usa mais. Eles optaram pelo tecto leve, né? Mas como é que eu faria? Primeiro, normalmente o autista, né, ele tem um interesse restrito. Então tentar entender qual interesse restrito seria esse. Por exemplo, no caso do Big Bang Theory, o interesse restrito do Sheldon é, é trens Então tentar descobrir o que, que, que coisa chama a atenção deles, o que, que eles gostam, de repente, daí você conseguir puxá-los para atividade ou para o mundo que você gostaria. Agora, em relação aos severos, aqueles bem severos mesmo, o melhor tratamento que a gente tem para eles, né? Seria o, o que a gente chama de adestramento. Muita mãe detesta esse nome, né? Porque lembra, né? Como se você estivesse adestrando um cão, um gato. Mas o princípio é mais ou menos o mesmo. Você dá uma recompensa quando ele faz uma coisa legal e você dá uma punição quando ele faz uma coisa que, que não é legal. E aí você vai modelando esse comportamento. Ele para de fazer as coisas que não são tão adaptativas e passa a fazer as coisas mais adaptativas. Agora, quando eu falo punição e recompensa, tá? A recompensa Recompensa, às vezes, pode ser um elogio, a punição pode ser ficar sentado dois minutos no lugar, tá? É, é, é Só para o pessoal não fazer nenhum tipo de fantasia louca, não, tá? Ah, sim. <risos> não é só um estímulo, ele, ele faz alguma coisa legal, ele é recompensado, é premiado por aquilo. E aí a gente vai mostrando que esse é o comportamento que a gente quer.
1: Então, é, é tem que ser, é, realmente tem que ser, já deixando... Eu acho que esse, esse podcast de hoje está sendo bem, assim, como se fosse uma... De conscientização, né? Porque a gente está falando sobre vários temas que transpassam a nossa sociedade, só que a gente mesmo, por exemplo, eu sou professor, trabalho com educação, mas nunca fui a fundo nesses assuntos e o que eu deveria, pelo menos, estar entendendo um pouco mais. Né? Então, eu acho que é realmente interessante a gente conversar sobre tudo isso.
3: Olha, por exemplo, tinha uma menina que ela era muito na dela, muito quietinha, e eu coloquei a gente colocou ela no, no jogo, né? Sim. Coloquei ela no jogo pra ela se socializar, que uma das reclamações dela é que ela não fazia muitas amizades. É legal que quando você, a, o adolescente ele tá por trás de um personagem, por exemplo, ele se sente muito mais seguro para tomar as ações que ele quiser, né? Que, que ele tiver vontade. E aí, olha que interessante, eu coloquei uma aventura onde, no caso ela, a menina, ela era semelhante a uma princesa de um reino que sumiu. E aí o chefe do estado chega, chama ela fala, olha, ela sumiu, só eu sei no... no nesse reino todo, e eu gostaria que você fingisse vou te dar uma quantia de dinheiro aqui, gostaria que, que você e o seu grupo fingissem, né, que você é a princesa eles podem fingir que são seus guardas, qualquer coisa assim até que a gente descubra o que aconteceu né, se, se tentaram se sequestrar ou qualquer coisa assim, para que o reino não entre em colapso, bom, aí quando eles, eles o grupo ficou sozinho no, no palácio, ela virou e falou assim, gente, vocês escutaram, só o ministro sabe vamos matar ele, que aí eu assumo o poder e eu fico sendo a princesa até eu, eu, né, como mestre ali, como terapeuta, não esperava isso e aí o pessoal do grupo, nossa, mas é... mas e se a princesa verdadeira aparecer? aí ela resolveu, na hora, a gente mata ela, <risos> então assim, ela acabou mostrando uma faceta da personalidade dela, que ela não tinha mostrado pra ninguém hum. é muito interessante isso também, né, como é que eles acabam é, mostrando o que eles são, e aí, como é que acaba sendo, assim, o, o trabalho né, mostrar através de algumas consequências, né, que que talvez fosse seguir as regras ou você tem essas ferramentas, como eu falei, né, para você poder usar como um garoto que ele chegava e enfrentava tudo quanto é guarda, ele entrar na cidade aquele, sabe, valentão que quer primeiro lutar, depois ele quer conversar, aí ele ia lutar com o guarda ele levava a espadada, quase morria aí ele brigava com o outro, quase morria até que uma hora ele começou boa tarde, pois não, será que eu posso conversar? <risos> Aí, quer dizer, depois dele quase morrer algumas vezes, ele chegou a um ponto de que não, eu, talvez seja melhor conversar primeiro que eu tô levando sempre a pior. E eu tento ser realista, porque imagina um jogador de, de primeiro ou segundo nível que enfrentou tudo quanto é guarda da cidade. Ele ia levar pior sempre, né?
1: Não, mas é interessante porque o, o RPG, ele é um mundo fantástico. Só que diferente da atuação, por exemplo, quando eu vou atuar, tem um... Eu tento sair da minha personalidade e entrar numa outra, pers numa outra personalidade. Ou seja, eu tento representar e que eu, pelo que, eu, tipo, um resumão do, do que eu tô entendendo é que no, no RPG, apesar de eu estar representando um personagem, a minha persona. E aqueles personagens são quase que inseparáveis, né? Sim. E como você consegue me colocar como mestre em qualquer situação que você quiser, é uma ferramenta realmente excelente para você poder fazer essas análises, né?
3: Sim, Igor. E, e sabe o que acontece? Por exemplo, você falou assim, é muito comum... Eu, claro, depois de jogar RPG, eu fazia personagens diferentes de mim. Mas, assim, era um personagem diferente de mim porque era um personagem provavelmente, que provavelmente eu desejaria ser. É. Tá começando a entender? Então, por sim, exemplo... Sim, sim. Eu era, por exemplo, na época, um nerdzinho muito na minha, meio coisa mas no jogo eu era o bardo que cantava, que, que, que tentava ficar com as garotas. eu não era assim, mas eu gostaria de ser assim, ver como é que já é um material muito interessante.
1: Você já muda completamente, né?
3: E, entendeu? Então, já é o um material de análise. E aí, quer dizer, entra aquela questão, tá, você gostaria de ser assim. Será que é tão difícil você ser assim? E aí você já pode fazer essa análise. Tem alguns grupos de RPG que depois eu paro e faço esse feedback e converso com eles sobre isso. Entendeu? Então, você gostaria de ser desse jeito? Você acha que não poderia ser? Não, eu acho que não, porque eu sou feio, porque eu não sei falar com as meninas. Aí, poxa, a gente troca o feedback, isso é bem legal no grupo. E aí eles viram, não, mas pô, você chegou bem em cima daquela elfa, pô, foi muito legal o jeito que você falou, você tava seguro e aí ele recebe esse feedback, é mesmo foi legal, e aí ele vai lá e experimenta na vida real também, é, o jogo de habilidade social, por exemplo, eu faço sempre isso, é como se eu desse um pause no jogo, e aí eu comento pô, você tá vendo o que você fez, pô, que legal, coisa e tal o que vocês acharam, não sei o que, pô, é legal. Aí volta o jogo.
1: Você dá um reforço positivo quando ele faz uma coisa bacana, né?
3: Exatamente. E eu vou te falar, assim, o Caio, que é psicólogo, precisa saber disso. Eu provavelmente já sabe, né? O elogio, você não tem ideia da força do elogio. Eu, Por exemplo, eu, um dos meus trabalhos, eu trabalho no hospital, e às vezes eu atendo 30, 40 pessoas por dia. Eu atendo em 15 minutos lá. É, eu, eu sei que um psicanalista atender em 15 minutos é assim... É loucura. uma coisa surreal, né?
0: É, mas eu sei mais ou menos como é que é. Eu também faço um trabalho parecido, assim.
3: É. Não, é comportamental, deve fazer. Eu chego... E aí, o que te trouxe a psicoterapia no, no, no hospital, né? Ah, transtorno de ansiedade, vamos fazer essa, essa técnica aqui, na semana que vem você volta. Não é assim, né? É bem pauleira. E o que eu, eu encontro, às vezes, é... Os pacientes ficam esperando muito tempo, às vezes, duas horas, três horas pra ser atendido por mim. E, às vezes, o paciente vem, ele vai ser atendido por 15 minutos, ele vem só pra contar as coisas boas que ele conseguiu superar, que ele fez, aí eu sempre elogio qualquer progresso de um paciente meu, eu sempre elogio, nossa, muito bom, meus parabéns, é isso aí, nossa, como eu tô feliz e aí eu já ouvi várias vezes, a pessoa olha para mim, sorri, fala, eu sabia que você ia dizer isso, ou eu vim aqui só pra, pra, pra contar isso para você quer dizer, o reforço positivo é tão importante, que ele é capaz de marcar uma consulta, ficar três horas esperando para falar comigo só 15 minutos só pra eu elogiar. É. E eu tô falando de adultos. Tu imagina adolescentes, crianças e adolescentes. Pode
1: colocar isso como regra, né? Até pra... Se você é mestre, até nas relações interpessoais gerais, né? Elogie.
3: Exato, eu não tô falando da adulação. O elogio é o seguinte, é que muitas vezes a gente passa pelas pessoas, vê as pessoas fazendo alguma coisa legal e não elogia. Tem a oportunidade de elogiar e não elogia. É. Pô, tua namorada fez alguma coisa legal, tua esposa fez, o garçom fez. Elogia! Vocês não têm ideia do, do resultado que é... Às vezes o garçom, três dias depois, ele vai lembrar do elogio que o cara deu pra... Pô, mas aquele cliente me elogiou. Três dias depois, quatro dias depois. O poder do elogio.
0: É, isso é verdade. Eu ia até perguntar... Já teve casos de pacientes que apresentaram melhoras é, com essa forma de terapia usando RPG, mas que ficou restrita a ela, que não conseguiram é, aplicar o que desenvolveram na terapia no, no dia a dia delas. Se ficou restrito só a ao ambiente da, da sessão que elas acabaram desenvolvendo.
3: Eu, eu tive sim, eu tive alguns pacientes desse tipo, mas eu, eu vou te confessar que foram poucos. E mesmo esses que tiveram poucos, poucas melhores eles acabaram tendo melhora. Normalmente, a maior dificuldade que eu tive foram com pacientes depressivos, adolescentes depressivos, que assim, num primeiro momento, eles chegavam até o ponto de falar assim, pacientes que pensavam em suicídio mesmo. E eles chegaram ao ponto de falar, nossa, é a minha única alegria no mundo hoje é vir para cá jogar o RPG né? Então assim, claro, eu, 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 o depressivo Eu acabo tendo uma dificuldade maior por, por conta da depressão Mas isso já é um movimento muito legal Porque ele ficava isolado dentro de casa Ou ele não queria fazer nada E lá ele tem um grupo, ele interage com as pessoas ele, Eu faço eu, eu estimulo a interação máximo. Por exemplo, se eu montei um grupo de RPG agora, eu monto um grupo no WhatsApp até eles estarem se comunicando. Então, mesmo esses depressivos começam a falar no grupo, ah, você vai ver na próxima sessão, o que, que eu vou fazer contigo? Aí ah, é, você vai jogar uma magia em mim? Você vai ver o que eu vou fazer? Então, isso acaba, de alguma forma, tirando um pouco ele daquele lugar. Os depressivos são, normalmente, o que mais tem dificuldade, né, de todas as prevenção o que mais tem dificuldade, são os que é, são mais lentos nessa questão... De usar o jogo, mas o jogo acaba sendo muito benéfico porque acaba estimulando essa questão boa deles, deles estarem interagindo, deles estarem conversando, deles quererem sair de casa para estar tá jogando. Então, nesse ponto já é uma, uma coisa muito legal. E tem a questão da serotonina, né? Como eles estão indo lá periodicamente, sentem muito prazer em estar jogando, mesmo sendo é, depressivos, eles acabam estimulando a serotonina ali e acabam, eu acabo vendo algum progresso. O, o, o paciente que eu tive menor progresso, o pelo, eu recebi um feedback positivo, do, pelo menos, dos professores falando poxa, ele tá melhor na sala, ele tá tentando conversar com as pessoas. Então, mesmo aqueles que eu sinto que tá de demorando, né por exemplo, eu tenho um que ele tá no grupo de RPG há dois anos, no mesmo grupo, né? Porque alguns eu, vou, eu acabo dando alta. E é interessante que a gente não quer re receber alta. Né? Tem, tem essa coisa muito interessante. É, de tanto que eles gostam do jogo, né? Esse é, esse é um, exemplo, eu tenho um esse caso que é o mais longo, mesmo assim, apesar de ser uma, uma melhora assim é, é pequena, aparentemente pequena, foi uma grande melhora. Ele passou a ter mais interesse na turma, mais interesse nas pessoas e ele, digamos assim, ele vai para o jogo e ele acabou. Ele não tinha amigo nenhum e o grupo de RPG de cinco pessoas passaram a ser é, cinco pessoas tem duas meninas e três meninos passaram a ser os amigos dele. Assim, quando ele faz o um aniversário, eles vão. Então, é, apesar da, da dificuldade, eu ainda tive esse feedback positivo,
1: entendeu? Uma sociabilidade para eles, né? Isso. Pô, bem
0: legal. E só uma pergunta mais técnica mesmo, quanto tempo dura a sessão?
3: A, a minha sessão dura uma média de uma hora e meia. De uma hora e meia a duas horas. Né? Normalmente, uma hora e meia, às vezes, eu consigo fazer uma hora, duas horas, porque como é um horário quebrado, nem sempre eu tenho paciente, exatamente depois de uma hora e meia, né? Às vezes eu tenho um tempo que eu eu, eu deixo para arrumar o consultório, coisa e tal, e aí eu acabo estendendo o jogo um pouquinho mais, para não acabar aquele jogo muito partido, né? Pelo menos acabar num, numa naquela sensação de que quero mais, né? Numa coisa tipo, né, num ponto legal, ou por exemplo, eles estão terminando uma aventura, estão lutando contra o líder. E aí eu tenho mais aquela meia hora de base, eu deixo eles, uns 15, 10 minutos ali, pelo menos, para terminar aquela aquela batalha, né? Aquele confronto pra gente poder jogar no, no próximo. Mas, em média, terapeuticamente falando, é uma hora e meia.
2: Só dar um, um adendo... Diga. Re recentemente até, né? Foi no ano passado. É, eu tinha uma aluna que ela era muito, muito, muito criticada por todos os professores. Inclusive, eu participava desse grupo de professores que criticava muito essa menina por conta do desinteresse, por conta de... Nossa, de, de N motivos, né? E ela era uma aluna que, por conta desse desse constante problema, né? De todos os professores sempre reclamarem dela e tudo mais, ela era uma menina que você via que, muitas vezes, era um, só um professor chegar perto dela, ela já imaginava o pior, sabe? Que, ah, alguém vai, vai me xingar, já vai me criticar de novo, é, eu não sou capaz de fazer nada, é, e eu via, assim mesmo em pouco tempo que isso eu já estava afetando muito ela e como a, a sala dela também já era uma sala relativamente bem complicada eu resolvi fazer uma atividade diferente com eles e, e surpreendentemente a menina assim, brilhou na atividade literalmente, ela, ela brilhou só de estar tá fazendo ali uma abordagem diferente de uma atividade normal a menina brilhou, foi super bem, não sei o quê. e eu falei assim, meu, essa menina tão acostumada a receber crítica, eu vou chamar ela na minha sala e eu vou fazer um banho de elogios pra menina, porque ela foi sensacional. Ela chegou já na minha sala, você via que a menina já tava, nossa, mais um dia alguém me xingando aqui, né? E a hora que eu cheguei e falei pra ela que, nossa, achei sensacional a forma como ela se comportou, o desenvolvimento que ela teve durante a atividade, o... Eu falando aquele elogio pra ela, deu a impressão que a menina, ela ficou simplesmente, ela congelou. Parecia que ela tava ali quase que numa relação de luta ou fuga. Ela não sabia, ela realmente ficou ali, vamos congelar. Ela não sabia o que fazer, porque parecia que era tão... É, diferente alguém elogiando ela, e voltando na pauta que a gente falou sobre elogio, a psicóloga até, né, ela já passava pela psicóloga da escola, né, em ambas as escolas que eu trabalho tem uma psicóloga aqui né, que toma conta dos alunos também, ela veio me dar esse feedback depois, o quanto para ela aquilo lá foi extremamente positivo, um simples elogio de uma atividade que não valia nem nota, era uma atividade X que eu passei só para mudar um pouco, enquanto aquele simples elogio de um professor mudou o comportamento dela, que até hoje os professores relatam que mudou muito. assim, essa parte de recompensa é muito, 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 acredito que muito válida para
3: eles de situação. não, não, mas ótimo, isso aí e é muito, muito interessante mesmo. eu sempre tento elogiar, façam isso, né? todos vocês sugiram que vocês façam isso. ver como o resultado é impressionante. Né? Inclusive fazendo um jabá, isso é uma das coisas que eu ensino nas minhas aulas de habilidades sociais também
1: Pode fazer quanto jabá você quiser aí. <risos> Mas assim, o que eu estava é, pensando, assim vendo é que, que você está falando aí sobre como que esses seus pacientes né? Eu ia falar alunos Como que esses seus pacientes, eles melhoraram aí a sua Acho que o nome que você colocou ali foi capacidade empática a parte que eu, eu, que eu já vi é que. Aí eu tô dando uma, tirando uma informação aqui do fundo da, da minha cabeça que eu tinha visto isso. Que o, o, a NASA ela sugeria como atividade para os astronautas que iam ficar confinados muitos dias é, o RPG para eles melhorarem essa dinâmica de grupo, porque se você fica lá só fazendo as coisas da nave e tal, ia acabar no meio da viagem, que você vai ficar um ano, dois anos, o, o pessoal se matando ali. Eu achei isso muito interessante e isso que, que você conseguiu fazer. Só que você... Você falou que você trabalha com, com adulto também. Você teria algum exemplo, assim, de, de alguma coisa que você já usou?
3: Na verdade, com o adulto mesmo, eu trabalho mais ensinando os psicólogos a lidar com a técnica, né? E aí acaba rolando uma psicoterapia ali, né? Mais, mais assim, com uma, um teor didático. Agora, o que você falou sobre grupo, né? E até a questão da empatia... Eu acho muito interessante, porque eu não sei se vocês já assistiram o filme A Onda. Já. Então, é, isso é inclusive também, eu ensino nos cursos de habilidade social, né? O que, que aconteceu ali na Onda? O professor criou uma identidade de grupo. Isso é que o exército faz. Isso é que algumas seitas fazem também. Isso que você vê naquelas torcidas é, organizadas. É, quer dizer, eles têm um uniforme, eles têm um linguajar próprio. eles Então, eles passam a se sentir parte integrante de um grupo e quando você se sente parte de um grupo você se sente mais feliz, né, uma coisa assim, né, Para quem não viu o filme A Onda é a história de um professor que é, inclusive a história real, não sei se vocês sabem, se passa nos Estados Unidos não é na Alemanha, vocês sabiam disso? Vamos hum, saber. É, a história real aconteceu em 1957 né? com um professor chamado Ron Jones e ele era professor de história e na hora que ele estava dando aula nos Estados Unidos ele foi falar sobre o nazismo, né, e aí o pessoal pulou, ah, professor, que palhaçada a gente tá nos Estados Unidos, aí para que a gente vai que dá isso. A gente sabe, Hitler era mal, ele não, isso poderia acontecer em qualquer lugar do mundo. Aí o pessoal pulou, não. Nunca nos Estados Unidos. Nós somos um país livre, aquela coisa toda. E aí ele propôs o experimento para as crianças. Eu acho muito interessante, que não foi uma coisa que ele fez escondido. ele propôs. Vocês querem ver como é que funciona? E aí ele chegou e começou a falar com as crianças, né? Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum que a escola pública as crianças, elas é, andem sem uniforme. Então, olha, amanhã vai todo mundo vir de camisa branca. Vamos pensar num nome para o grupo. Vamos pensar num num cumprimento, e aí ele foi criando regras para o grupo, e é impressionante que uma turma que inicialmente era 20 e poucas crianças, eles foram espalhando aquilo a escola cinco aulas depois eles já estavam um grupo quase militarizado é, por exemplo, eles estavam usando a quadra, não, ninguém vai entrar porque o nosso grupo tá usando a quadra, agora vamos olhar o lado bom da situação, os garotos se tornaram mais felizes, mais interessados eles passaram a estudar e render mais, eles se sentiam felizes porque eles faziam parte de alguma coisa, só que como o professor era um líder ausente, a coisa se perdendo E eles começaram a criar problemas com a escola Tanto que a direção falou Olha, termina com isso Quando o professor foi lá tentar terminar com isso Um dos garotos explodiu um coquetel molotov E chegou a perder o braço Caramba Mas por que, que ele fez isso? Porque ele não queria que o grupo se desfizesse E aí, olha só que interessante Sabe quais são as crianças que se tornam mais dedicadas no grupo? Normalmente as que antes eram as mais desajustadas. Aí as leva a gente a pensar por que, que elas são desajustadas. Elas são desajustadas porque na verdade elas queriam fazer parte do grupo e não são. E aí quando você tem um grupo que acolhe, elas passam a ser as mais ajustadas.
1: E elas começam a gostar muito daquilo, né? Então elas começam a participar ferrenhamente daquele grupo. Chegam a... Essas são as mais perigosas para se tornarem fanáticas. Olha que interessante. Agora,
3: é como eu falei, é um poder que a gente pode usar para o bem ou para o mal. No caso do grupo de, de RPG, a gente acaba usando para o bem. Eles se identificam com aquele grupo, eles ele, às vezes dão um nome para aquele grupo e tudo mais, e um acaba... Ajudando o outro, eles já passa a se sentir parte daquilo, integrante daquilo. Então, talvez assim, o experimento da NASA ajudasse nessa questão de identidade, né? Porque muitas vezes os astronautas vêm cada um de um ponto do país, ou às vezes até são estrangeiros, e aí eles realmente, pessoalmente, eles não têm muita afinidade, apesar de ter uma capacidade técnica gigantesca, né?
0: E até pegando hum. o, o gancho, assim, tipo, como uma dica cultural toda onda. Tem tanto filme e tem o um documentário, que o Arthur já ouviu falar, que é o experimento do aprisionamento de Stanford.
3: Ah, esse, esse, eu, eu não vi o filme, eu sei que tem um filme, mas eu conheço o experimento. Eu conheço mesmo porque eu li o seu experimento, mas não assisti o filme, não.
0: Tem tanto filme quanto o documentário. É só, tipo, dando uma topsinha básica, é um experimento, ele aconteceu em Stanford, nos Estados Unidos, na década de 70, 80, acho que 70, que... Um professor pegou um grupo de alunos e dividiu. Olha, uma parte do grupo serão os policiais... E o outro grupo iria representar os prisioneiros. Só que assim, eram alunos da mesma turma. Eles se conheciam. Aconteceu que coisa assim, de dois, três dias em pouco tempo os alunos que estavam interpretando os policiais começaram a torturar os, os alunos que interpretavam os prisioneiros. Então foi tipo foi um experimento que assim, ele deu muito errado, mas ele também ele mostra a questão de como você é, estar num grupo, é, ele, ele talvez impulsiona você a fazer coisas que individualmente você não faria. Que é como o Arthur falou, o exemplo de torcida
3: organizadas. Exato. Torcida desorganizada, eu acho um exemplo perfeito. Às vezes uma pessoa sozinha, ela não seria capaz de agredir alguém, mas como ele está dentro do grupo e para continuar pertencendo ao grupo, ele acaba agredindo, até matando alguma pe uma pessoa só porque ele faz tá no grupo. É, é um poder, como eu falei, que você pode usar tanto para o lado bom, de levar as pessoas a crescerem, quer dizer, um poder que você pode transformar como um balão e levar as pessoas para cima, quer dizer, o nosso grupo está crescendo, vamos crescer cada vez mais, e até algumas empresas fazem, né? usam essas estratégias para vender mais e tudo mais, como pode ser uma âncora, como, por exemplo, no caso do nazismo, né? As pessoas obedeciam, ficavam com ódio dos judeus, eles obedeciam cegamente, porque eles faziam parte do movimento nazista, por exemplo. Então você tem esses dois aspectos. É uma ferramenta. Esse conhecimento que eu estou falando é uma ferramenta que você pode usar. Não sei se vocês conhecem aquele exemplo do Jim Jones, nos anos 80, que ele levou várias pessoas a se matarem. Ah, então, quer tem. Então, a questão da unidade de grupo, nós pertencemos a esse grupo, é... e aí as pessoas, elas preferem pertencer ao grupo do que questionar algumas coisas do grupo. E aí quando ele falou, olha, está chegando o arrebatamento, vamos, vamos nos matar aqui, o pessoal abre a sua ideia de tão integrado no grupo que eles estavam.
1: Bom, eu acho que a gente pode entrar agora. A gente falou bastante. Você acha que dá para dar uma explanada sobre o TDAH aplicada ao, ao RPG?
3: Claro. Bom, o TDAH, bem, é, inclusive, é, eu tenho um pouco, né? O TDAH, e eu trabalhei em mim mesmo, né? seria o transtorno, déficit de atenção e hiperatividade.
1: Deixa eu só fazer uma, uma perguntinha antes. TDAH é um negócio comum? Ou as pessoas falam que tem porque acharam bonito o nome? É uma coisa porque eu vejo muita gente falar: ah, eu tenho TDAH, eu tenho TDAH, e a pessoa nunca foi a um, a um psicólogo pra realmente constatar isso. É, é uma coisa comum ou é? Porque parece assim, carne de vaca, assim, sabe? Todo mundo tem, todo mundo tem. Eu não sei se é uma coisa séria. Como que é isso?
3: Não, o TDAH, infelizmente, virou a virose do médico, né? Você tem virose, é, né? Infelizmente virou. Ah, você não tá. Você tá perdendo a chave? É... É a TDAH. Ah, você está tossindo, é virose. Você não consegue andar, é virose. Então tem um pouco disso, sim. Né? Mas o TDAH, né, eu, por exemplo, eu, tenho, eu tinha todos os sintomas, eu, eu consegui fazer a remissão dos meus sintomas, pelo menos, eu perdi as coisas em tudo quanto é lugar, eu sempre me atrasava em tudo quanto é compromisso, porque eu fazia aquela, aquela organização horrível do tempo, então pra mim tudo ia dar, ia dar tempo de fazer mil coisas durante o dia, eu conseguia fazer só três é, eu já perdi chave dentro de geladeira, né? aquela coisa eu tava, tava com, a, com a chave na mão, fui pegar um copo d'água, fui pegar uma água, deixei a geladeira a chave dentro, e aí eu fui procurar a casa inteira quando eu desisti, até saber, esquece né? eu não vou mais de carro, eu vou, eu vou de ônibus mesmo, quando eu abro a geladeira, tá lá dentro pra beber um outro copo d'água, então esse, perdi a cartão de banco, direto é, perdi a senha no computador. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a me organizar. Eu comecei a usar todas as estratégias do tratamento em mim mesmo. Então, eu comecei a usar uma agenda. Eu, por exemplo, quando eu ia planejar um, um horário, eu sempre deixava uma janela de meia hora, uma hora. Então, era mais ou menos assim. Se eu tivesse um compromisso ao longo do dia, eu, ah, poxa, eu chego, é, eu tenho que buscar minha mãe no aeroporto. Pô, eu chego no aeroporto em 40 minutos. Então, é, antes disso, eu posso passar no mercado, porque no mercado eu levo 10 minutos. E aí eu começava a fazer uma agenda tão... Tipo Tetris, né? Aquelas pedrinhas, pecinhas tão juntinhas, que no final, se eu chegasse no mercado e tivesse uma pessoa na minha frente, pronto, já acabava o dia inteiro. Todo dia já ficava todo...
1: Acabou ficando muito metódico.
3: É, é porque o, o, o TDAH, normalmente, ele tem um mau planejamento do tempo. Essa é uma das se distrai com facilidade eu também tinha isso então por exemplo se eu tivesse numa aula às vezes por exemplo se eu parasse para para olhar um celular ou alguma coisa assim pronto eu ah oh, onde é que eu estou mesmo então eu tinha isso e aí eu fui me eu fui me exercitando hoje em dia eu não perco mais nada é engraçado que às vezes as pessoas da minha volta perdem as coisas eu não perco eu há anos que eu não perco uma chave um cartão de banco nada porque eu, eu tenho um lugar para cada uma dessas coisas hoje eu uso agenda hoje eu uso até as ferramentas no celular para poder me organizar e é mais ou menos isso que a gente acaba ensinando ao Tdh a fazer entendeu a gente cria estratégias para ele tá digamos assim aprendendo a se controlar essa é uma das características dele do o déficit de atenção e tem a outra característica que alguns têm ou não que é a hiperatividade e como é que a hiperatividade acaba atrapalhando normalmente através de impulsividade então muitas vezes o TDAH ele age sem pensar ele sai fazendo qualquer coisa e isso acaba prejudicando então como é que eu uso no jogo né o, o TDAH é, na questão da impulsividade toda vez que ele age sem pensar eu faço com que, digamos assim, através do jogo ele sofra alguma consequência quase que imediata, forçando ele a começar a pensar antes de agir, seja qual for a decisão. Então ele toma uma decisão, quando ele tem, ah, vamos fazer isso, pronto, normalmente dá ruim. Vamos falar, vamos atacar. E aí vai, vai dando ruim, aí ele começa a controlar essa impossibilidade. Essa é uma das formas. A outra, por exemplo, é a questão do que... Bom, vocês já jogaram RPG, acho que vocês conhecem, né? O não anotou, não tem. Então, ele tá numa, num templo, ele achou um anel mágico, ele não anotou na ficha, ele não tem. E aí, isso obriga ele a prestar mais atenção. Esse é um dos, um dos vários exemplos,
1: entendeu? Interessante é. que dá para usar com adulto até, né? Com... Claro. <risos> Nas nossas não, mesas, dá. isso aí acontece de <risos> um monte.
3: É, não, não anotou... Vocês sabem como é que é, né? Não... Deixa eu ver, tá anotado aí. Não, mas eu disse que peguei. Não, mas você anotou? Você <risos> tá anotou ficha? Aí, é, então não tem
1: excelente
3: e aí ele vai, vai ele vai organizando e aí eu fico em cima por exemplo nesse Tdh aí eu uso aquela contagem de número de flechas é a água a ração ó tu não pegou a água lá tu não tem água o personagem pode morrer e aí eu vou trabalhando isso tudo em cima dele né eu, eu boto toda aquela aquelas regrinhas mais básicas né controle de disco peso e tudo mais. Não, e aquela coisa, né, por exemplo, se ele tá num lugar e ele não especificou direito o que ele fez, ele colocou, se ele é, disse que botou uma arma num tal lugar, eu anoto lá, que eu já sei que esse é o problema dele. E se ele não falou que pegou de volta, que pegou, emprestou pra alguém e não devolveu, ah, é uma batalha, toma uma espada pra você. Se ele não falar, e perder
1: a espada. Então você também tem que ser o mestre também, no caso você que tá como psicólogo ali, né, aplicando esse, esse método, você também... A, ainda bem que você conseguiu se curar, não sei se eu posso usar essa palavra, porque para você Sim. também tá ciente do que você tá fazendo ali, né? Senão todo mundo esquece tudo e aí não... meio ah, da. É... Certo. é.
3: Eu, eu, na verdade, se eu sei que eu estou trabalhando no TDAH, eu fico muito mais concentrado do que num, num outro jogo normal, tem, por exemplo tem muitos jogos que eu, por exemplo a regra fica bem atrás a gente privilegia a interpretação porque é o que a gente está trabalhando ali, se é TDAH não, aí eu tenho que usar a regra bem à risca, principalmente nesses casos que é para ele ter atenção, porque na verdade o que a gente precisa fazer, se ele tem falta de atenção ele precisa usar algumas estratégias e aí eu vou colocando aquelas estratégias no jogo olha, anota o que você tem anota o que você vai fazer, e aí depois do jogo eu dou aquele feedback, ó. você vai sair, ó, faz uma agenda, escreve o que, que o professor está falando, coloca todas as coisas no mesmo lugar, e aí ele acaba fazendo aquilo para vida também.
1: Excelente. A gente conversou aqui sobre várias coisas, eu fiquei extasiado e com a cabeça explodindo, porque <risos> realmente não imaginava essa coisa, quantidade de coisas que dá para fazer, quantidade de coisas que... Na verdade, não que dá para fazer, mas que estão sendo efetivamente feitas, né? Que estão sendo... É. Eu fiquei, assim, impressionado. E eu queria que agora você deixasse aí o, o seu contato, assim... Porque a gente também quer que o, o que a nossa audiência puder fazer para você divulgar o seu curso também, divulgar essas, essas técnicas... É, para isso ser levado, porque assim se tiver algum outro psicólogo aí no, no Brasil, acredito que deve ter vários que conhece o RPG e pode aplicar essa prática, tenho certeza que os, os resultados vão ser excelentes. Esse podcast eu acho que pode ser aí publicado nos mais diversos grupos, assim. Então eu peço para nossa audiência que se você é psicólogo, conhece um psicólogo, se você só joga RPG, e conhece alguma coisa nesse sentido, para que você Publique esse podcast é, nos grupos, indique para os seus amigos, porque eu acho que, assim, é, desde quando a gente começou esse projeto do Boteco, era para a gente falar sobre, sobre RPG sobretudo, sobre tudo, mas a gente está começando a trazer pautas mais, assim, interessantes, assim, né? Vamos falar, eu vou falar uma palavra, mas pautas mais úteis, tá? Uma semana retrasada a gente conversou com, com um ator. É, que ele trabalha artes cênicas com RPG e ele também tem toda uma, uma visão de autoestima da, da própria criança e ele trabalha com isso e aqui nós estamos trazendo agora um, um outro cara excelente que a gente conheceu, o, o Arthur que também está fazendo um trabalho excepcional usando dessa ferramenta
2: é, pra mostrar que não é só um jogo também, né, cara as pessoas têm essa maneira de falar é só um jogo e acabou, são só crianças, são só adultos, são só seja lá o que for, jogando um joguinho de mesa, e é muito mais que isso, né, envolve muito mais que isso criam um laços muito maiores que isso
3: não, e é muito rico, porque assim é, quando você experimenta alguma coisa, ainda que seja numa simulação o teu cérebro entende que você já experimentou aquilo e aí você já, quando você vai fazer aquilo no, na vida real, digamos assim você tem a ideia, o seu cérebro tem a ideia de que você já realizou, isso te dá uma sensação de auto eficácia, você tem uma sensação de, de autoconfiança maior isso vai, acaba te ajudando, sabe? De alguma forma você já desafiou, já desafiou aquele problema e é isso que eu tenho visto como até na questão da fobia, ele desafia a fobia num RPG, num jogo onde ele não tá vendo o objeto que ele tem medo, mas ele sai dali um pouco melhor, até o ponto de perder a fobia. Então, é muito interessante de você poder vivenciar de uma forma simulada os seus medos, as suas angústias, e depois você vai para a vida real, digamos assim, com aquilo já superado. Isso é muito interessante.
1: Agora, eu queria que se você pudesse fazer o jabazão, assim, do seu curso... O... Contato, você deixar o seu contato, como, porque eu acho que até, por exemplo, faculdades, aí, se você tem um curso de psicologia, empresa júnior de psicologia, quer trazer, o, eu acho que você está disponível, né, que você falou, para levar esse curso fisicamente.
3: É, eu, por exemplo, em junho, vou estar tá, tá em Santa Catarina, vou estar tá dando uma, um curso lá sobre mediação escolar, que é, ensino, é ensinar profissionais, né, de ensino médio, até professores, a lidar com todo tipo de criança, mas assim, a ideia é ensinar prática. Tá, e se a criança estiver fazendo uma birra, se ela estiver com algum problema, como é que a gente vai estar tá lidando? E aí eu falo também sobre habilidades sociais, é, sobre educação positiva. O que é educação positiva? É ensinar através da educação a criança ter autoestima, é a ter a, a segurança, a autorrespeito e a aprender a ter sucesso, que é quase um coaching para a criança, mas é que muitas vezes a gente valoriza o resultado e a gente menospreza o esforço. A gente tem que aprender a valorizar o esforço em detrimento do resultado. Porque se a criança é, é valorizar o esforço que ela tem, no final das contas o resultado, o resultado aparece em algum momento. Então é isso que eu ensino em relação à, à mediação escolar, então esses são é um os cursos que eu tenho. O outro é um curso que eu ensino habilidades sociais, e aí nesse curso eu ensino como, é, como iniciar uma conversa, como manter uma conversa. Toda essa coisa que os políticos aprendem para o mal, como eu digo, né, na psicologia do mal, eu ensino para usar para o bem, e falo sobre a questão da comunicação não verbal, como você conseguir ler essas nuances não verbais, é, a questão de detectar mentiras e tudo mais, porque se você consegue, é, é quase o pessoal diz que esse curso é de ler mentes, porque ele consegue entender o que, é que a pessoa está pensando através dos gestos, é muito interessante também. Eu também tenho um curso de coaching para os pais, que é para os pais aprenderem a lidar com os filhos, e no final das contas é, aparecem psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, é, lidar com criança, no final lidar com todo tipo de criança, né? e educadores em geral. E eu tenho algumas palestras também que eu dou como psicologia e religião sobre sexualidade sedução diferença entre amor e paixão e sobre ah também tem um curso sobre depressão prevenção à depressão e suicídio enfim, Maravilha. acho que é isso, né? o meu Instituto Arthur Gomes. Eu posso deixar meu telefone aqui para contato?
1: P pode, você pode falar. Ele e a gente vai colocar no post também. E eu acho que esse é o seu Instagram, né? Arthur Gomes Psicólogo. Isso. Então, vocês, por favor, gente, sigam lá, Arthur Gomes Psicólogo. Vai ter link aí no, no nosso post também, tanto no Facebook, tanto no Instagram. Sigam lá, compartilhem e deem esse apoio para essa iniciativa maravilhosa.
3: Cara, eu até prefiro, se puder, entrar em contato pelo WhatsApp, né? que nem sempre eu tenho tempo de atender. Aí vocês ficam à vontade, esse número é o WhatsApp também, é 21... 98353 -7775, Rio de Janeiro
1: maravilha, bem galera, esse foi um, mais um Papo do Boteco a gente se vê semana que vem com mais algum assunto aí interessante ou da cultura pop, ou um assunto totalmente inovador, como foi esse aqui que é RPG na psicoterapia na psicologia, tchau tchau gente
3: tchau, um abraço, obrigado por ter me chamado obrigado pelo convite